0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医昂扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医昂扣节目。我是肝胆肠胃科萧敦仁医师，负责每个月的第一个礼拜一的早上十一点的时段。今天节目在 YouTube 同步有直播，欢迎。听众还有观众朋友在 YouTube 哦频道留言询问相关的问题，在半点过后，我们也会收接听大家的 calling， 有相关的问题欢迎打电话进来。预告 calling 的专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8那我们今天要讨论的主题是西瓜胃哈，还有胃食道逆流哦，究竟隐藏怎么样的风险？清明过后就是春天的最后一个月。不过现在还是在惊蛰过后我们在天干地支上是卯月。那我特别在我们节目上面也提了好几个月哈，从二月三月到现在到四月因为在春天的季节里面，我们肠胃疾病非常的多非常的多。今天要讲的西瓜胃跟胃食道逆流也是，主要特别提示二月份八哥因为胰脏癌过世，这属于消化系统疾病。三月，故保民肠胃出血，大量出血过世，也是属于肠胃疾病。那事实上，我在二月份，我们班有一位我们非常呃同学，几十年的同学，也因为肠胃道大量出血过世。所有你有肠胃道不舒服的朋友，你记得一定要找找肠胃科医师做一下胃镜，哈、哦，因为在这个春天，哈、哦，因为木克土的关系，春天木气盛，克到土。那本来就是对肠胃道很不好，所以这个时候绝对不要怕做胃镜，该做就赶快做一下，哦，该看一下超音波，赶快看一下，看肝胆胰脾肾有没有什么问题，哦，看一下自己的消化系统健不健康，哦，这样才能够早一点、啊、把问题抓出来，赶快处理。在三月份一整个月哦，我们诊所大概所有肠胃科医师真的是忙翻了哈、哦，大家因为一堆。过去不舒服的病人在这个月全部通通在出现，那出现的时候，我们就看到非常多的西瓜味跟胃食道逆流。那我想西瓜味在台湾媒体、哦、所有的健康媒体当中，大概从来没有被提过啊、哦。什么叫做西瓜味？哦，因为我们每,每天在胃镜一看到说，哎、呃，你看看又一条一条的，好、哦，那我们护士小姐就说啊，又是西瓜味，说对啊，你都学会了哈、哦。那什么叫西瓜味呢？那我们今天就趁这个机会了，跟大家提一下，其实西瓜胃就是一种胃痉挛所产生的胃的一种图像。好，那我先先举一个例子啊，这个病人是在上个礼拜啊到我们诊所做胃镜。那做胃镜之前哦，他因为上腹部不舒服，就是心口的地方不舒服就医。好，那他的饭后比饭前要来的严重一些。那我通常在做胃镜之前。我会先给病人吃一点点 PPI，PPI ,PPI 就是一个质子泵阻断剂。那质子泵阻断剂吃了就是把胃酸抑制下来。好、哦，那同时给他一个自律神经的调节剂。那因为这个这个四十岁的这个女病患呢，她是一个嗯，诶、哎、电子公司的高阶主管哈、哦，她压力也蛮大的哈。好、哦哦，那先给她胃药哦，就这两种胃药给她处理哈、哦。就过了一个礼拜回来。在做胃镜的时候，好，我们看这张图哦。这张图就是一个胃镜，我们所看到，我们可以看到从左右上到左下，好像有三条很清楚的红色的痕迹，由上而下排列。那很多刚开始的时候，我们护理师会问我说：“萧医师，这是怎么造成的？怎么会这样子一条一条的，好像西瓜上面的纹路？”好，那我是说这个。纹路是被胃酸侵蚀造成，胃酸是侵蚀它，然后胃缩在一起的时候侵蚀它就造成这种状况。好，那护士小姐就问啊，胃酸这么厉害，它只会挑一条一条的，它不会一整片都撒过去吗？好，那这个时候这就有趣了，这个牵扯到胃的一些一些机转哈、哦。我们胃在蠕动的时候要把胃的东西往下，等于要排到。要让胃的内容物往下到十二指腸，这时候它会蠕动的。蠕动的时候，它会缩在一起。缩的时候，因为一阵一阵的蠕动，它不会固定缩在那边。假设它固定缩在那边的时候，就产生所谓的胃痉挛。那胃痉挛对病人来说，它是会不舒服的。有时候太大力的时候，会整个像脚抽筋一样，揪筋痛到整个人会缩在那边。好。假设我们在 YouTube 上的朋友就看得到我的手势，因为手势整个蜷缩在一起，就像胃整个缩在一起，缩在一起的时候，这里面呢，内里面就是胃的内腔，那胃的内腔里面有胃酸，胃酸就会对它接触到了这几个面呢，就会产生侵蚀的作用。不要忘记，胃酸是盐酸，盐酸在空腹的时候 pH 值只有2。在饭后最厉害的时候，甚至于 pH 值会降到 1.5 所以它是属于强酸。那强酸，当你胃一直缩着，这里面接触到胃酸的部分呢，就会受到这个盐酸比较长时间的侵犯，甚至于也会把我们胃的表面上本来就有一层黏液层给稍微破坏掉，以至于胃酸就直接侵犯。等它放松的时候，哇，不就一条一条的吗？这个就是这个西瓜胃所造成的现象。好，那所以这个病人呢，我因为我们在胃镜是一段时间就会看到，一段时间看就会看到，特别是在春天跟秋天的时候特别多。那春天特别是这样，所以三月份就是在这个季节里面。好，所以这个病人既然胃镜显示是西瓜胃，那他的胃食到逆流只有轻微。好，那等到这个女病患进诊间看他的报告的时候。他当然一直问我说：“这西瓜胃怎么造成？怎么会这样一条一条的？”好，其实他说他吃了这个礼拜的 PPI 跟我们所谓的这个治愈神经调节器，他并没有说感觉到完全缓解，因为常常还是觉得整个胃灸着会，他是觉得他那个感觉，他是说整个好像缩在一起的感觉，他也没有办法形容，他是觉得很不舒服。好，他问我什么原因，我跟他讲，其实这是你的胃痉挛。因为你整个蠕动没有顺顺的蠕动，蠕动应该是一阵,一阵一阵一阵一阵，一放一缩一放一缩，可是呢，它却整个缩在一起比较长时间，所以这个是胃痉挛。好、哦，那他问我说怎么处理？好、哦，我说解铃还需系铃人。好、哦，为什么有些人会胃痉挛，有些人不会？好、哦，原因就出在于现在的气候，还有他最近压力实在是非常的大。好、哦，压力非常的大。因为电子业哈，在整个疫情的这两年，他们真的很忙啊，忙到每天都被客户在追产能，所以他产能出不来，半夜都要起来接听客户的电话，所以压力这么大，那么当然有可能会造成胃痉挛，所以原因是跟压力压力是因为气候，那怎么处理呢？我们除了刚刚那些药之外呢，还要给他一些解痉挛的药物，解痉挛的药物，我想有一些。听众朋友、观众朋友，你可能就会有经验。过去啊、哦，我们在急诊室，假设在半夜，哦、半夜接到这么紧张的年轻的女病患、哦，她就是肚子不舒服。我们看一看，做一些检查，没有什么特别的问题，其实就是要给她打个解痉软针。所以我们就要给这样的病人呢一些解痉软药，解痉软药备在家里，万一发生的时候，舌下含一下，两颗甜甜的，含一下，赶快吸收。一放松，而打个嗝就过去了、哦。所以真的发生的时候，在这么这么厉害的三四月天，可能就必须要这样做。好，那可能很多听众朋友会问了、哦，那西瓜味到底要不要紧？我们今天就说西瓜味究竟后面潜藏怎么样的问题？哦、那我们在肠胃科里面真正严重的西瓜味比较少，可是呢，还是偶尔会发生、哦。那我就举这个，哈、哦，这个是发生在。在2013年，哈，二零一三年那发表在这个《Open Journal of Internal Medicine》，就我们内科学的一个一个开放的杂志。那这是，哎、欸，在杭州的浙江大学一位肠胃科医师所发表的一个案例。啊，这个案例是一个68岁的女性病人，她因为很疲倦、解黑便、头晕两年哦、喔，来就医。当然這，这两年内她头晕疲倦，她常常去看医生，可是就是没有答案。结果做位镜的时候，发现左边这个图，哇，这个就更像西瓜了哈，一条一条一条的。那左边那个洞进去就是十二指肠，好，所以这就是一个很像西瓜。我们再看下面这个西瓜，比照一下有没有很像？好，所以为什么叫西瓜胃？是因为它长相哈，长起来看起来就像西,西瓜的那个样子哈。那这个病人他刚到这个杭州大学附属医院的时候，他发觉。他的血红素只有 4.9， 女生正常有12哦，她只剩下 4.9， 九，显然是非常严重的贫血。好，那内科治疗用了一些方法，没办法，最后呢，请外科切除了三分之二的胃才处理好。那这个就是西瓜胃的一个风险。你假如没有好好处理的话，就可能因为胃壁受到胃酸严重的侵蚀，然后肠胃道出血、解黑便，最后不得已就。要要切胃哈、哦，那这个西瓜胃这种现象，最早是1953年哈，有、哦、Rider 这个学者他报道哈、哦，他当时是报道是一个老年的女生哦，她胃出血。那到了1984年哈、哦、，Jabari 他就报告三例，也是一样是年老的女性朋友哈、哦，他第一次就提出这个西瓜胃这个名词哦，那就沿用至今。不过西瓜胃因为说实在，各国他被报道的都都很少。这么严重的案例不多了，但是可以跟大家报告是，其实西瓜味盛行率并不低，哦，那我们看到了也不仅限于年老的女性，哦，那确实是女生偏多，那我们现在看到大概中年女生、年轻女生都有，但是明显的比男生哈、哦、大概三比一哈、哦，男生也有，但是比例比较偏低，好、哦，那为什么会造成这个问题？好、哦，它有非常多的假说，这个假说来说的话。呃，有人说它是因为跟一些呃自体免疫的疾病啊有关系，好、哦，什么雷诺氏病啊、SLE 啊、好、哦、红斑性狼疮有关。但是我个人认为，好、哦，我也跟一些学者我们共同的想法是，它就是跟蠕动异常有关。因为你假如不用这样来解释的话，你如何去解释它只有一条一条的？我们有时候开玩笑广告说，哦，这个机器会酸头刀。胃酸难道还会选地方，还特别挑成一条一条？所以它一定跟它的蠕动有关系所以它的蠕动异常痉挛的时候，整个缩在一起，让这个里面哈，在胃的里面哈内里，它被胃酸侵蚀所造成的，这样比较能够解释它这种像西瓜的条纹一样的好这种状况。所以假设你有吃了很多胃药，你还是没有办法缓解你的胃的不舒服。这个时候，你不妨你一定要找肠胃科医师好好做一个胃镜、哦，因为我刚刚讲 PPI 这些药，我们以台湾目前的药物管理，事实上，你在药局就可以买得到了。但是你买的这些药还是没有办法缓解的时候，三四月千万不要不理它，赶快找肠胃科医师做一下胃镜，才能够了解你到底有没有问题，哈、哦，有没有什么状况。好，那。讲了这个西瓜味以后，大家也了解哦。刚刚讲三月三月份，我们真的做非常多的胃镜。另外一个最多最常见的就是胃食道逆流，哦，反而胃溃疡很少见哦，因为胃溃疡跟幽门杆菌比较有关系，而幽门杆菌大部分目前哦吃药吃两个礼拜都杀掉了，哦，所以溃疡现在很少。会看到溃疡都是因为吃消炎止痛药造成的。好、哦，那胃食道逆流在三月份也非常常见，哈、哦，我再举这个例子，哈、哦。一个六十二岁的工厂厂长，他常常胃酸逆流，他会有时候胸会闷痛，可是六十二岁就是有点风险哈，因为中老年呢，哦，胸痛会不会有什么问题？可是他觉得因为有酸逆流嘛，哈，他就看电视广告，他先买了最强的胃药，哦，就是 PPI， 他就自己去西药房买药，他觉得吃的时候就有一点笑。可是偶尔还是会痛啊。那朋友就会跟他讲说：“糟糕，你这个会不会是心脏病啊？”所以他就赶赶快去医院找心脏科医师。那心脏科医师一开始已经做心电图嘛，心电图看起来没事啊。好、哦，那再做一个二十四小时心电图，也没有看到什么特别的，看起来像心肌梗塞或心肌缺氧的状况。可是他还是不放心，他就跟医师讲说：“那你帮我做个心导管。哦”好，心导管就是要看说冠状动脉有没有问题，再做。也没事，好，这个时候呢，他他就想说，好，既然没事，那那再做做看。可是还是常常会胸痛，最后没办法，他实在是不堪其扰，最后先跟公司申请提早退休。说退休以后还是问题还是在嘛，他就跑来做胃镜。最后我们看到就右边这个图像，还是很清楚，就是一个胃食道逆流，哦，就是胃食道逆流一条一条的往上，这它是中等程度的胃食道逆流。好，这是我们给他用的了质子普阻断剂。好，因为他没有胃痉挛，他没有西瓜胃，所以给他一个自律神经调节剂。他过一个礼拜，他说他好多了，他好多了哦。所以他这种非心性的胸痛，啊、哦，他一个礼拜回来，他说好了九成了。他问我为什么？哦，他这么辛苦，他几个月这样努力下来，他、啊、为了他还提早退休，到底怎么回事？我是说。就是因为你个性比较紧张嘛，个性比较紧张，好、啊，他最近压力比较大，好，事实上工工厂很忙很忙，然后再来加上这个气候变化比较大，三件事情，他本身的个性，啊，还有现在他工作的压力，再加上现在气候的变化，痛的不得了，一直没有办法解决，他一直怕自己心脏病，所以就提早退休了。好，那我们右边这边有一个图，这个图呢是。我们身体的自律神经的图像，那比较复杂。我简单讲，其实哦，我们的肠胃整个蠕动主要是靠副交感神经在控制，也就是最上面有一条叫做 vagus nerve， 它叫做迷走神经。迷走神经是我们人的第十对脑神经，它负责了几乎我们肠胃的整个蠕动。可是当你紧张的时候，交感神经就会兴奋，这个时候副交感就被压下去了，以至于你整个。肠胃的蠕动就异常，蠕动异常的时候，酸当然就很容易从胃跑到食道来。好、哦，胃跑胃酸跑到食道，这就是胃食道逆流。那假如说因为紧张，紧张到整个胃缩在一起，就会造成我们刚刚的西瓜胃。这个事实上都跟自律神经有关系。好、哦，所以假设在三四月有这样的问题，真的要好好的哈、哦、找肠胃科医师看一下。所果我们今天有一点时间，我们再把胃食道逆流。它的定义再讲一下、哦、因为这两天一直在讲说，一个礼拜最少有一次把胃的内容物、哦、逆流到食道，引起以下症状，它就叫做胃食道逆流。好、哦，胃的内容物当然有食物，有的时候是里面的胃酸。哦、那有些人说我从小就跟牛一样，哦、它他会反刍，哦，吃的东西会跑到嘴巴再咬一咬的吞下去，这个也就是了、哦、那典型的症状就是会有。灰心哈，火烧心的感觉，或者就有胃酸逆流感，好，胃酸逆流感有这些，甚至于说吞咽困难、吞咽疼痛，这你一想就知道说，说这个一定是我食道的问题，这叫典型症状。可是右边的非典型症状，包括我们今天刚刚提的非心因性胸痛，这个可能就是胃食道逆流的一个表现。那有人会用咽喉咽喉炎来表现，喉咙痛。喉咙啊异物感，他一直就会想咳嗽，晚上咳的话比较多，甚至会引起气喘。好，我讲气喘的人假设你有气喘，比较起来的话，有可能好是胃食道逆流所造成的，因为一点点的胃酸逆流上来跑到气管去，都会诱发气喘的发作。好，还有一种是口水过多。之前有一个从台北也是听到我们的广播，从台北到桃园来找我，他说。我就是口水很多，到底是什么原因？哈，我跟他讲说，这个就是因为你胃食道逆流起来，胃酸是侵犯到这食道。刚刚讲食道是被这个副交感神经所所控制的，就副交感神经被刺激以后，口水分泌就会比较多。所以这些都是非典型症状所产生的一些问题。哈，好，那非典型症状产生，你想想看，咽喉痛你会找谁？找耳鼻喉科。气喘会找谁？咳嗽会找谁？可能找胸腔科。胸痛呢？你就找了心脏科。所以，我们肠胃科常常是耳鼻喉科也看了胸，胸腔科也看了，心脏科也看了。他最后就说不对啊我，我的部分都没问题，才转到肠胃科来。好、哦，这个时候我们做胃镜，有时候处理一下，好、哦，确实就会获得缓解、哦。所以胃食道逆流到底怎么造成的？它就是一个多因性的疾病。我刚提到说。遗传的因子哈，大概解释了三分之一。那我也好友，哎，因为我常常，哎，有时候会到电视节目上讲一些健康的议题，那跟一些主持人有一些接触，那最少有两个主持人就亲口跟我说，对啊，我从小就跟牛一样，食道都会都会把胃的食物上来，再咬一咬，再吞下去。好，那这个就是遗传的因子哈，因为食道下面的括约肌比较松。那环境的因子就跟体重有关。好，跟你的饮食有关，吃太甜、吃太油、吃太饱、吃太快，包括抽烟、喝酒，这都也会让括约肌松开。好、哦，那某一些药物也会，例如说我们吃血压药的钙离子阻断剂，甚至于肌肉松弛剂也会。那当然，年龄增加，哦，越年纪越大，这个括约肌越松，就也会有这个问题。那包括我现在讲的季节转换，也是造成啊胃食道逆流的可能的原因。好、哦，所以。在治疗上面，我们要治疗胃食道逆流，说实在，没有什么 paper， 就是把刚刚那些不要只靠药物，只靠药物是不会好的。哦、例如说一直讲脂质胖谱阻断剂、肠胃蠕动的促进剂，一直都在吃药物，那要吃到什么时候、哦？每次病人吃好一点点，他就会问我说：“我什么时候能够停药？”哦，这个时候我就是把问题丢还给他，因为你只要生活习惯不改，你的个性不改。那他怎么会好？那病人当然有时候就会说，他个性怎么改？哦、我们只能说，我们尽量把自己的压力降低，尽量把自己的压力降低。哦、所以最起码你做到不要太紧张，你不要太忙、哦。不要太忙，不要在季节转换的时候不注意穿衣服。哦、像这种天气，今天又降到、哦，现在是21度，还不错。昨天最低在13度、14度，听说明天温度又要上升了。就是这种温度变化的时候。就会产生你肠胃的蠕动异常，好，所以我们真的是要注意啊哈。那另外体重一定不能太重嘛，你一定要减肥，把它体重降下来嘛，不要穿太紧的衣服啊，不要吃甜，不要吃油，不要吃太饱，不要不要吃太快，这些都做到才可以。好，那我们先休息一下，广告过后我们接听大家的 coin 那 coin 专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台《迷昂扣》节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。接下来我们将开始接听听众朋友的扣印电话，我们的扣印专线是零二八三六九三三九八。好，我们先接听王先生的电话。王先生
2: ，肖大夫你好，是你好，你好，我姓王，我今年
1: 九十四岁。哦，
2: 那个我过去啊，这个八十几年的德过这个胃食道逆流，是，照胃镜呢看的之候。然后就给我吃个耐心哈
1: ，哎哎，一
2: 吃吃了两三个月就好掉了。嗯、呃，但最近呢，呃，偶尔发作的时候，偶尔不舒服。我这个不舒服就是一讲话讲多哈，喉咙卡卡的就痒痒的，就会咳。是，呃，就咳。所以吃的话呢就好。这一次呢，因为我是一百零九年也做过胃镜嘛，是，医生说没什么没有什么问题，所以这一次呢，我什么我得了这个病之后卡卡的会咳？我不敢到医院去，因为现在这个新冠肺炎的关系哈，胃镜我自己就买了 l e s s r e n 自己吃，我吃了差不多三个多月，稍微好，已经差不多快好了。我这种情形的话，吃这个 l e s s r e n 吃多了之后，有没有什么重要的负担呃副作用在里面？嗯，当然我这好了之后，当然我会去找胃镜了。谢谢你吃这个 l e s s r n n 有没有什么副作用
1: ？好，哎、欸，谢谢王先生的问题哈、哦。王先生非常的高寿哈，九十岁哈。是我们羡慕希望大家我们都跟你一样而且你听起来这个中气十足，很棒。那王先生有胃食到逆流的问题那一百零九年做过胃镜到现在等于是两年前。那现在因为医院有疫情的关系，不太敢去做胃镜，所以就自己在西药房买耐士恩 （Nexium）。Nexium 是一种 PPI， 就是我们刚刚讲的质子泵阻断剂，它吃的时候可以把胃酸降低。那么一般就可以把胃食道逆流的症状大概缓解下来。好、哦，那假设说、呃，吃了这个奈士恩很好，那又担心哈、哦，那奈士恩可能会造成怎么样的问题呢？因为把胃酸全部压掉，那么同时就是让你的肠胃道比较容易感染。所以假设你在吃 PPI 的时候，请你吃东西尽量不要吃生食，好、哦，尽量不要生食，熟食会比较好。因为生食的话，肠胃道感染的机会会上升，哦，这个是很重要。那么第二个，吃到 PPI， 你把胃酸降低，同时啊，你的钙离子的吸收也会减少，那就很多人怕会造成所谓的骨质疏松症。那当然，骨质疏松症以女生更年期后的女生为多。那王先生是男生，但是也高龄了哈，所以还是要注意一下，在吃 PPI 哈，在吃奈思恩的过程，可能还是要补充一点点的。哦，这个钙片，哦，那每天晒个十到十五分钟的太阳，哦，这样才能够让钙的吸收比较稳定一点点。当然，建议王先生这个 P P I 吃一段时间，哦，假如到了夏季，哈、哦，可能到了五月，哈、哦，五月份天气比较温暖了，没有问题的话，就不要再持续吃了，哦，不要再持续吃，哦，因为一直长期吃，我们胃酸都那么低，哦，胃酸那么少，哦，对身体也是不好的。好，我们这样回答王先生，谢谢，哈。那紧接着来接听林先生的电话，林先生，哎
0: 、欸，小云等你好，是，你好
1: ，请教一下哈，因为我
0: 们知道这个食道癌哦，它有偏这个口咽部来的这个鳞状上皮癌，也有胃食道逆流所引起的这个腺癌了哈，嗯，啊，如果是胃食道逆流上来的、就是，这是听说是欧美人士比较多啦。哈，对，可是我们知道说台湾的有些人他。香烟、槟榔跟喝酒，简称香槟酒都有嘛？哈，是。那如果有香槟酒的习惯，又何必？你有胃食道逆流的人，如果你没有好好的去调整你的生活习惯，日后会不会是食道癌的高危险的族群？以上请教，谢谢教练长，谢谢
1: 。是好，诶、欸，谢谢林先生的问题，哈、哦，这个林先生显然也是有在关注这方面，哈、哦，食道癌确实是分两类。一类叫做鳞状细胞癌啊，一这另外一个是腺癌哈。那鳞状细胞癌通常发生在食道的上半部，好，那腺癌的话就在胃的最下方，要、欸、诶食道的最下方接近胃的地方。那这个它的致病机转不太一样，胃食道逆流所造成的呢，就是在食道的下方，这个比较像是就是腺癌哈。那我诊断过最年轻的这个腺癌啊，是二十九岁的年轻男生。他就是长期的胃食道逆流都没有理他，等到一来一做哇，就已经食道癌了。哦、那有关这个鳞状细胞癌的话，香烟、槟榔、酒，甚、哦、至喝热水，很喜欢喝热汤，都可能会造成食道癌。那我们举个例子哈、哦，我们之前我们、呃、玉龙集团的啊、哦、掌门人，我们严凯泰严总哈、哦，他事实上就是食道癌。那我们当然知道说。呃，我们严董事长呢，他本身是红酒的爱好者，哦、啊，那听说烟也不离手，所以这个，呃，这些确实就会造成问题哈、哦。那这个就是鳞状细胞癌，所以假设要防鳞状细胞癌，请把香烟、槟榔、酒、热食、热水，哈、哦，尽量不要那么热，戒掉。那怕这个腺癌的话，事实上就是要去避免这个胃食道逆流太严重，这个必要的话就是要吃药，这样才能够解决问题。哎、欸，这样回答林先生。接下来来接听李小姐的电话，李小姐。哎、欸，李小姐
0: ，对我请问萧医师哈，是、喔、是,是，我是哎、欸，我今年七十，然后我家里是有遗传性的那个高血脂哈、喔，是。那我现在是没有哎、欸，糖尿、奶、血糖还有血压的问题哈、喔，但是血脂很高。那我这种情况，因为我考虑到的是中风的问题哈。那我曾经听过，就是在 news 九八，我我不知道有没有听错，就是一个医生讲说，中风哈最重要就是哎不要高血压哈啊，哎哎血脂就我不晓得我这样说对吗？我哎不好意思我。不是，请问
1: 肠胃问题？我请问小、哦、小医师。好好，没关系。好、啊，谢谢,谢谢李小姐的问题哈。那李小姐七十岁哈，七十岁，那因为糖尿病、高血压大家都没有，就血脂肪过高哈。那本来三高血压、血糖、血脂就是脑中风的高危险群。那假如真的你的低密度胆固醇太高的话，哦，根据我们健保署的这个给付的规定，事实上低密度胆固醇哦，假设。男女生55岁以上，哈，那那个低密度胆固醇大于130也是符合给付的标准，所以本来就是建议吃药，因为吃药的话，可能才我们去做血管的水土保持啊。好，简单讲哈，虽然这个不是不是肠胃的问题啊，但是我们内科医师时常在处理这样的状况哈，血脂肪过高，必要的时候就是吃个药，好把这个血管呢旁边把它水土保持好。才不会不小心破掉的时候，我们想说，哦，造造成土石流，到时候就会引起心脏病、脑中风，哦，所以必要的话，还是吃一下药，哈、哦，可能这样对我们的血管的保持会比较好。好，那我们回答了三个我们听众朋友的问题之后，我们现在再把这个网络上的问题，我们再回答一下，哈、哦，那。刚,刚艳娘说她她没有西瓜味，只有西瓜汁。哦、我刚刚讲说小心哈、哦，西瓜汁很甜，然、哦、是有可能会胃食道逆流的哈、哦。那林博宏博宏问说，诶、呃，胃食道逆流能够透过胃镜检查早期发现吗？好、哦，事实上是可以的。好、哦，我们现在哦，我们在做胃镜都有一种叫做窄波的光学的检查 NBI 哈、哦。那我们等于只留绿光跟蓝光，把红光去掉。那留两个光的时候，有问题的那个黏膜就会非常的清楚。好、哦，所以现在我们在做一个胃镜的时候，事实上就是把食道、把胃跟十二指肠大概清楚的看一遍。假设你有早期的食道有有问题的话，就可以透过那个检查能够看得到。好、哦，好。那博宏另外问说，西瓜胃只要不处理，是否会演变成胃溃疡？好，我刚刚提到哈、哦，我们西瓜胃只要不处理的话。可能就会造成严重的出血，哈，出血，就像我这个第二张幻灯片讲的。哈，在我们杭州的浙江大学附属医院，他们所看到的这个，哈，事实上国外也偶尔都有。那我找这个案例是因为大家还是一样都是华人，哦，我们体质比较相近，这种比例都不高了，比例不高，会这么严重不高？但是你一直不理他，你想想看。胃酸一直侵犯同样的一个地方，它当然会造成大的问题，可能就会出血了哈。好、哦，所以假设你一直胃都胃痛一直都没有好，赶快要做一下胃镜哦，做一下胃镜。那必要的话，肠胃科医师也会帮你哈、哦，等于是诶、呃、抽个血看看有没有贫血的情形。好、哦，好，那再来燕良问说，太紧张胃黏膜会不会变薄？哎，这真是一个好问题，会哦，直接回答会。我们太紧张的话，胃的血流就会降低，因为你紧张的时候，紧张是交感神经兴奋，交感神经兴奋对人体来说，我们就是要等于是要战斗的状况，你要战斗的状况，这些血液呢就会流向周边，流向你的肌肉，让你全身紧绷。这个时候，肠胃道的血流量都会降低，血流量降低，既然我血流量比较少，那你想想看，它的后勤补给少了。你去增加这个胃的黏液层，可能吗？就相对来讲比较弱，所以包括我们肠胃的蠕动的肌肉也会变弱，那黏液的产生也会比较少，所以这个黏液啊，哦，黏液的分泌就会减少，就会变薄，就很容易受到胃酸的侵犯。好、哦，那另外是 J I w o 汪哈，应该是翁先生，他问到胃溃疡治好了，好、哦，可是常常还是会胀气。饮食也很注意，不吃胀气的东西。请问他怎么避免？哈、哦，那胃胀气，哈、哦，有了胃气要如何在不服药之下排出？啊、哦，事实上，这个胀气是一个我们肠胃科也是常碰到的问题。说胀气气哪里来了，才是才是核心的问题嘛？我常常讲，我们的胃里面的气有三个来源，是你自己吞进去的，是第一个，吃饭吃太快，吃饭讲话，哈、哦，嚼口香糖就会吞很多气进去。第二个。我们很多食物会产气例如说地瓜，例如牛奶，例如洋葱，好、哦，这些都会产气、哦啊、第三个，我们肠道里面坏菌比较多，也会产气、哦。所以假设你气很多，哦，当然尽量去食物去避掉，吃饭吃慢一点。哦、那不得已的时候要用一点益生菌啊、哦，这个把肠道的好菌多养一些。肠道菌它的代谢过程是不产气的，但是坏菌会产气。好、哦，那假如说气这么多，啊、排出排出只有两个办法、哦，往上打嗝，哦，不，就是往下，往下就是放屁排出来。好、哦，所以气多的时候，大概只有这两种、这几个状况了哈。好哦,哦，好啊，接下来是唐先生哈、哦，他说前一阵子拔牙、植牙必须吃抗生素哈、哦，那睡前、清晨吃药导致胃食道逆流哦，那怎么办哈？哎、哦，这个吃到抗生素，整个。身体哈确实是会产生很大的状况整个会乱掉所以嗯吃抗生素，因为吃下去你杀坏菌，可是好菌也跟着杀，以至于整个肠胃道整个菌虫都会改变，那真的是必要要小心一点好，没关系，我们先休息一下。好，广告回来再接听大家的扣印。扣印 i n 专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台《名意 a n g 节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。接下来我们继续接听听众朋友的 call in 电话 c a 专线是零二八三六九三三九八。好，我们来接听林小姐的电话。林小姐
0: ，呃，萧医师你好，是，想请问一下，什么是萎缩性慢性胃炎
1: ？哦，
0: 然后要如何改善？就这样子，谢谢。
1: 好，呃，林小姐问这个问题也是哦，去做过胃镜的朋友哈、哦，常常。哦，会被，呃，讲到了一个诊断，哦，萎缩性胃炎。那有时候我们讲说它是一种癌前病变，哈、哦，那等于是胃的那个黏膜哈黏,黏膜层的细胞哈、哦、整个有点萎缩掉了。那看起来本来胃是有点粉红粉红，一萎缩的时候，整个黏膜层看起来灰灰的，灰灰白白的，哦，好像整个就是这真的是萎缩掉了。那既然怕说。刚刚讲说萎缩性胃炎是一种胃癌的癌前病变，那我们怎么去处理它呢？你当然就要养胃哦，养胃怎么养呢？啊、哦，我们就必须要吃一些对胃的黏膜比较有利的食物。那我在这边推荐几类，第一类是富含维他素 A 的食物，例如说胡萝卜啊、哦，胡萝卜这一类的食物哈、哦，那里面含有维他素 A 可以养胃，或者是哎我们吃南瓜。哦，南瓜它里面维维他命 A 也很多。第二类呢是维他命 U 的食物。什么是食物含有维他命 U？ 哦，最著名的就是高丽菜。哦，高丽菜里面有很多维他命 U。哦，那生食比较好。哦，这个就是我们去日本药妆店常会看到。哦，什么高丽菜精。哦，那我们去日本的炸猪排店，它会生生菜哈，就是高丽菜切丝，那生吃。这里面维他命 U 可以养胃，因为这一些。维他命 A、维他命 U 的食物可以让我们的黏膜哦长得会比较好、哦、那另外就是吃一些哦，例如说我们的诶也诶山药哈，山药、哦、这些比较黏黏的这些食物呢哦，也可以养胃哦。一般就是这三大类三大类食物。那当然请注意，尽量避免消炎止痛药的摄取。消炎止痛药吃的话就很容易伤胃。那刚刚讲。三类养类的食物哦，养胃的食物我们就多吃。好，接下来接听黄小姐的电话。黄小姐
0: ，啊喂，医生你好，是
1: 是，你好、
0: 欸，想请问一下，如果说有高胆固醇的话，大概是两百八，那不想要吃药，改吃那种红曲胶囊的话，好像听说会伤胃还是伤肝，那这部分该怎么办
1: ？哦，呵呵好，呃、欸，总胆固醇两百八，事实上我们下还会下面问一句了。你的坏的胆固醇跟好的胆固醇怎么分布？有的人胆固醇很高，可是都是好的胆固醇啊，那不一定要吃药、啊。哦，坏的胆固醇高才需要去吃药。哦，所以，但是假如说你真的怕吃药会产生问题，那我建议，假如说都不吃药的话，食补会有点帮忙哈、哦。例如说，我们吃嗯黑芝麻，黑芝麻可以降百分之十的胆固醇。好、哦，啊，另外是燕麦。特别有燕麦麸皮的哦，这种燕麦片，它也可以降百分之十的的胆固醇，但是要长期吃、哦、吃这些食补哦，你养成习惯就固定吃，因为吃的时候有效，你一不吃它就又打回原形了。哦、吃药也一样，哦，吃药一样，当然你只要是体质合适的话，你不妨吃一下药、哦。吃药的话可以降个二十到三十的低密度胆固醇。啊，我们最近有一些朋友说，那个低密度胆固醇越低越好。心脏科医师一直在推行，所以让我们的低密度胆固醇要降到七十哦，要降到七十。好、哦，所以黄小姐可能注意一下，说你的低密度胆固醇到底多少？假设你的低密度胆固醇有大于一百三的时候，甚至已经大于一百六，那就真的建议你用一下药物、哦、啊，否则就是要坚持哦，把对的食物长期吃哦，这样才能够解决你的问题。好。那我们还有一点时间哈、哦，我们再先再回答一下哈、哦，我们这个在网络上的朋友的问题哈、哦。好，那叶红问：食道癌是否会有合并两种细胞形态同时出现？我说哈、哦，你假如要出现两种细胞形态，两种癌细胞哈、哦，一个鳞状细胞癌跟腺癌两个同时出现的话，那你真的是运气真的是不太好。哦，一般来讲都是一个先发生，你两个同时发生，等于是一个发生以后你还没有症状。下一个又出现了，那才出现症状才去做胃镜嘛。所以我们现在目前我们看到的大部分都是一个，好像我刚刚讲的那个二十九岁的年轻人，哦，他就是喂食道逆流，常,常自己都买药吃一下，哦，吃一吃一餐哈，两、哦、次还不吃，结果最后一做的时候，哇，食道已经一个肿瘤了。那当然现在因为我们台湾这方面的医疗真的还蛮进步的哈、哦，我们赶紧帮他转到医院去，赶快做切除，还好目前哈状况还不错。状况还不错，好，那所以嗯，尽量还是避免。我可以再提一次是，喝热汤、喝热茶很容易造成食道癌，它的风险是没有这个习惯人的五倍，五倍。哦，在之前比利时他们做研究是这样，所以我们在东方民族，哦，特别是华人所在地区很容易。各位都知道，我们去西方，我们到欧美去旅行的时候，你要喝到一碗热汤很难。因为他们就没那个习惯，可是我们我我们就是很喜欢喝热汤，我个人也是一样。我只要吃一顿饭，最后没有一喝一碗热汤，我就觉得这一餐没有结束。但是小心，汤就是稍微把它吹冷一点点再喝下去，因为那么热的汤一进到食道，对食道黏膜就是一种伤害，而且会发生在食道的上半段。等到下半段，因为大部分的热能已经被上面的黏膜所吸收掉了。所以反而下段不会受伤，是上段会受伤，这个要非常的小心哦。哈，好，那再来，哎、欸，我们 J C W 问说，嗯，空腹吃甜食或 cheese 食物，会觉得不止胃很难过，还会造成头晕，这是什么连带关系？好，你吃甜食的时候，甜食的时候一吃下去，我们这个括约肌就松开了，括约肌一松开，胃酸就跑上来。事实上，这个时候我们的副交感神经是受到很大的刺激，因为刚,刚我一直在强调说，我们食道整个都是被副交感神经，就是这个迷走神经所控制的。迷走神经一旦被兴奋之后，你除了口水分泌多，你心跳也会慢下来。那有时候你就一心跳慢下来，你会觉得会头晕，哦，血压可能低下来，你就觉得晕晕的不太舒服。好、哦，所以你有这种经验的话，就请你不要一下子吃这么大量的甜食。好、哦，我自己哦，我很少胃食到逆流。很多人问说啊，萧医师，你自己肠胃科医师，你会胃食到逆流吗？我说我吃错也会啊。好、哦，我第一次就是吃师大哈、哦，我们师大有一个很有名的菠萝油，各位知道那菠萝菠萝面包是甜的嘛，里面夹一块 cheese， 好一个甜一个油，我吃下去，因为本来是买给我们家小朋友吃，就小朋友不吃。第二天早上我上班前把它吃下去，就上班开车的时候，哇，好可怕！一股胃酸从胃哇直直冲上来，我赶快一口口水吞下去，否则一伤到咽喉，我想完蛋我声音就哑掉了哈、哦。这是我一次经验哈、哦，太甜太油，真的不要去碰，碰的话会很大的问题。好，那吃甜食，呃。威廉问说：“吃甜食不利健康哦，你不知道吗？哈、哦，那个确实哈，吃甜食真的是不要了哈、哦。这个甜哦，糖要非常的少哈、哦，糖不要太多。你要吃的话，因为淀粉类，淀粉类哈、哦，糖是都是淀粉类。但是糖的话，就是我们米字旁的那个糖才有甜味嘛。淀粉一般不会那么甜，所以这个甜哈、哦，甜度太高的话，就要非常的注意。我特别提醒，连水果的甜都不行。”水果的甜都不行。我有好几次吃到我们水果啊，各位想想看，有什么水果很甜？夏天的荔枝、龙眼，我常常去吃荔枝、龙眼下去的时候，我的胃口就会觉得不太舒服，微遮,遮。蛰。至上那个就是我们的食道下方括约肌松开了。食道下方括约肌一旦松开，胃酸上来一点，它不见得大量的往上涌，可是因为胃的黏膜不怕酸。食道黏膜怕酸，所以一点点酸上来啊，你的食道黏膜就不舒服，你就会觉得心口不舒服。哦，这个就是最最清楚的。所以假设你有这样的问题哦，甜食不要碰了、哦。荔枝龍、龙眼或者很甜的西瓜、哦，或者我们夏天很快到很甜的芒果，千万不要了、哦。那这边我们 U K K 问说，呃。体质的关系，胆固醇定时三个月验还蛮高的，所以好、哦、运动，好、哦、控制食物，哈、哦，还是在两百五上下。那请问一定要吃胆固醇的药吗？一辈子都要吃？哎，这个胆固醇，哈、哦，胆固醇的要吃会降低啊，确实是，但是它有好有坏。刚讲说它也比较容易说，哎，吃胆固醇的药还是有一些、哦、造成肝不合适啊，哦，所以肌肉酸痛啊，还是有这些问题。但是真的太高的话，我建议跟你的心脏科医师商量一下。必要的时候还是要吃一下药，可能会比较好了哈、哦，可能会比较好。好、哦，不吃的话就是怕心脏出问题。好、哦，那我们注意，我们今天还是回到胃食道逆流，吃甜、吃油、吃饱、吃快、抽烟、喝酒、太紧张、太忙、气候变化、体重过重，都会造成胃食道逆流。好、哦，在这个三月份这个季节里，请大家一定务必要小心。好、哦，要把这个我刚刚讲这些危危险因子尽量避掉。假设有问题的话，就找肝胆科医师，肝胆肠胃科去做一下胃镜。好、啊，我想我们今天节目就进行到这边。我是肝胆肠胃科肖敦仁医师，也非常谢谢大家今天的收听，再见。